0: avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. J'ai travaillé trois années dans l'aide à la jeunesse avec des jeunes filles blasées par le juge. J'ai été une de ces filles et, retenez bien, je ne l'ai dit à personne.
1: Ces jeunes qui écoutent leurs cheveux poussés, comptés par un qui a les cheveux longs. Premier acte.
0: Ça te fait penser à quoi ton prénom
2: Elisabeth. Elisabeth, ça fait pédé.
3: Pourquoi vous me regardez tous comme ça Quoi Qu'est-ce que t'as, toi
0: Et toi T'as un problème ?»« Oh là, calme, hein Cool, hein On te regarde parce que tu es là, devant nous. Il n'y a rien du tout. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème du tout. »
4: Nouveau centre d'aide spécialisé vient d'ouvrir ses portes en section fermée. Super du boulot pour les gens. Venez petits enfants à problème ainsi que vos mères, pères, oncles, sœurs et toute la smalla. Nous avons étudié pour vous aider. Educ spécialisé. Spécialisé en quoi
5: En quoi Moi c'est, Moi, c'est simple. Moi, ce n'est pas si simple. Je suis éduc. J'ai arrêté d'être éduque pendant 5 ans. J'ai 15 ans de boulot. Puis, Puis j'ai, j'ai repris. repris. Tu fais ce que je dis et il n'y aura pas de problème. Tu fonds fais, fonds que de que de tu fais de ce de de que je dis et il aura pas Tu fais ce que je dis pas Eh ben, on verra. Tu fais ce que je dis pas On verra. Eh ben, on verra. On verra.
2: Ta gueule, connasse. Je m'en fous, poufiasse Éduque de merde. Oh, t'es pas ma mère, hein Salope, <rire> Vieille... pute J'en ai marre des filles Tous des connards Va te faire foutre Dégage
0: Ah non Pute Pourquoi pas... Mais vieille Jamais mademoiselle Ducœur, éducateur au centre institutionnel d'aide à la jeunesse et aux familles spécialisée dans le placement légal et soumis par l'autorité du juge régional de l'entité
5: je vous écoute je place mon argent en banque tu places tes, t'es pions sur les l'échiquier il place
0: sa main sur ton cul. Nous plaçons. Vous déplacez. Il
5: se place au coin de la rue. La grand-place à Bruxelles Non. Rien à voir. Si. Place. Toi. Ailleurs. Tu as pris, pris ma place je, place. je place mon enfant, mon enfant en institution. En
0: institution. Placer. Mettre à une certaine place, à un endroit déterminé. Placer des, des invités.
5: L'école place ses élèves à la fin de leurs études. Placer une anecdote. Se Se placer. placer. Se mettre à une certaine place. Se
0: placer par ordre de taille.
5: Occuper un certain rang. Se placer dans les
0: premiers.
5: Se mettre en bonne position. Pour réussir.
0: Elle a su su se placer. placer.
2: J'ai été violée. Ça se voit pas, hein
1: Deuxième acte. Tête des duc.
0: D'ici deux jours, la première jeune fille arrivera dans l'institution. Mais avant, je suis occupée à faire la vaisselle avec une collègue. Nous ne nous connaissons pas. À un moment donné, ma collègue essuie une fourchette et avec son doigt regarde les pics de celle-ci en le faisant bien devant moi pour que je le remarque. Je lui demande « Pourquoi tu fais ça ?» Réponse «
2: Si tu savais ce genre de fille, elle pourrait te l'enfiler dans la main. » Et hop, voilà,
0: le ton est donné. J'ai peur, elle me fait peur. Elle me fait comprendre que ces filles qui vont arriver, elles sont féroces. Elles mordent, elles piquent. Nous l'appellerons l'éducatrice à la fourchette. Autre image forte, mais vécue, hein, j'espère que vous me suivez. Le chef éducateur nous fait faire un tour du propriétaire avec mon nouveau collègue. Nous ne nous connaissons pas. Nous rentrons dans la chambre des éducs, c'est-à-dire l'endroit où nous allons tous y passer pour faire notre travail de nuit. Tu ça fait penser comme quand tu vas au musée. Nous allons tous nous coucher sur ce même matelas dans cette chambre. Hum, que c'est excitant. Notre chef nous montre une batte de baseball installée dans le coin de la chambre. Il la prend dans sa main et la fait passer dans son autre main. Il dirait un truc du genre. Cela peut servir la nuit pour faire fuir les voitures qui rôdent autour du centre. Ça me fait marrer et je n'arrive pas à le prendre sérieusement. Il joue la comédie, lui aussi s'amuse à nous faire peur. Ensuite, à la fin de notre petite balade du propriétaire, le chef nous raconte comment il a réussi à canaliser au sol une jeune fille sous influence de drogue, alors qu'elle était en pleine crise. Il lui a fait manger les graviers qui se trouvaient devant la porte d'entrée. Waouh Quel homme Quelle la valeur de gravier, celui-là Va falloir combattre. Va falloir montrer qui est le plus fort. Le plus fort avec les filles placées, mais aussi le plus fort dans l'équipe éducative. Ce sont mes tout premiers jours de travail dans l'institutionnel, à contrat indéterminé. Éduque, un sport de combat. Un matin, je fais le réveil avec mon collègue, 25 années d'expérience. Il est tôt le matin, les filles du centre sont dans leur couette, dans leur lit quoi. Dans le noir de leur chambre, c'est délicat un réveil, hein on ne s'aventure pas au hasard, on réfléchit. On se prépare, on fait gaffe. Comment démarrer une journée en obligeant des jeunes à quitter leur vie sans que ce soit horrible à vivre Il faut remettre ces jeunes dans la société, dans la production, dans le faire. C'est l'objectif du centre. Travail, formation, entreprise. Reprendre le chemin de l'école. Ces jeunes filles ne peuvent absolument pas ne rien faire. D'ailleurs, l'homme a tout faire du centre aimait bien donner son petit grain de sel sur les jeunes à lever le matin. Car lui, son horaire commençait bientôt.
1: Qu'est-ce qu'elle croit, celle-là Il faut aller les lever. Nous, on est debout. Alors, elles aussi Profiteuse, donc debout
0: J'avais envie de lui expliquer que nous sommes des adultes, que nous ne pouvons pas nous comparer à des jeunes qui ont un parcours de vie compliqué. Moi, ce que j'en sais du parcours de vie compliqué, c'est que vous avez envie de souffler. Vous avez juste envie de comprendre ce qui vous est arrivé. Je pense que toutes les filles du centre ont perdu un peu beaucoup de la confiance. Confiance avec elle-même d'abord, mais confiance aussi avec un membre de la famille. Blessées au cœur, elles sont. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un juge de la jeunesse demande votre placement Je sais, homme à tout faire, que tu as deux petits-enfants. Comment crois-tu que tes enfants réagiraient s'ils étaient séparés de toi Et toi, deux. Tu crois que cela ne peut pas t'arriver tu crois que si ces jeunes sont où elles en sont, c'est qu'elles l'ont fait exprès Homme à tout faire ne porte pas de jugement sur des jeunes qui sont placés en institution et qui ne savent plus trop quoi faire pour le moment. C'est mon collègue, 25 années d'expérience, qui ouvre la danse. Il y a six filles à réveiller. Nous arrivons devant la chambre d'une jeune. Cette jeune a du caractère et ose dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. D'ailleurs, soit dit en passant, elle fait peur aux autres jeunes du centre, mais aux adultes aussi car elle a un physique balèze. Mon collègue, 25 années d'expérience, montre tout de suite qui est le chef et saute avec ses deux pieds joints sur le lit de la jeune fille.
5: Allez, debout Il est temps
0: La jeune fille hurle et le traite de gros connard et ajoute  «
2: J'ai mis mon réveil en marche, bordel J'ai pas besoin de toi pour me lever, je me lève toute seule !»
0: 25 années d'expérience, dit son foutre, car c'est lui qui fait le réveil. Que ce n'est pas à une jeune de décider de se lever toute seule.  « Debout !» Voilà, la journée peut commencer. Je suis impressionnée par son savoir-faire. Je n'en reviens pas de cette grande leçon d'éducation. Si j'étais encore à l'école pour être éducatrice, je souhaiterais donner ce moment à disséquer au professeur et à la classe sur 25 années d'expérience. Tout ça pour ça Mais non. Je suis dans la vraie vie, là. Que faire Je suis toute chamboulée et cela se voit sur ma tranche. Ce 25 années d'expérience qui rentre dans cette chambre qui n'est pas la sienne et qui se permet de sauter sur ce lit qui n'est pas le sien. Eh mec, t'as vu qu'il y avait une personne humaine dans le lit et qu'il est tôt le matin 25 années d'expérience, après avoir fait sa tournée du lever des filles, retourne s'enfermer dans le bureau de l'équipe éducative. Grosse discussion entre lui et moi. Je ne dis pas cela pour faire mon intéressante, mais avec 25 années d'expérience, je n'ai pas fait semblant de rien, ou pire, je ne lui ai pas laissé raconter les choses à sa manière. Nous avions réunion une fois par semaine, et vraiment, c'était indispensable de s'entendre, de se mettre d'accord lors de ces assemblées, je trouve. C'était le minimum à faire pour être crédible face à une bande de jeunes. Aujourd'hui, en réunion, grosse discussion pour savoir si une jeune fille de 15 ans placée dans un centre d'aide spécialisée a le droit de se réveiller toute seule grâce à un réveil. Je rêve, là La discussion est sur le fait qu'une jeune souhaite être autonome Oui. 25 années d'expérience est une blague Non. 25 années d'expérience, soutiendra qu'une jeune de 15 ans n'a pas à se lever toute seule. Mais quand va-t-elle apprendre à le faire alors Puis surtout, bonhomme, tu ne remarques même pas que c'est génial que cette jeune veuille se lever le matin. Que tu y essayes encore d'installer un bête rapport de force en voulant avoir le dernier mot. C'est gagné. Une jeune du centre qui souhaite se réveiller toute seule avec un réveil en a le droit. Victoire. Je n'en reviens pas de la hauteur du débat.
5: jamais rien, alors ils en profitent. Faut pas se laisser faire. allez trouver des appuis solides.
2: Ouais, j'ai tous les mercredis, les jours où il y a plein d'enfants.
5: Mais tu peux pas continuer comme ça. Tu vas tomber en déprime. Faut que tu arrêtes.
2: C'est pas pour rien qu'on met à l'horaire comme ça. Quand elle me crie dessus, je me sens utile. Je reçois sans arrêt, oui, oui, c'est difficile, mais elles en ont besoin. Ça a été ce matin Impeccable. C'est toi qui as eu cette idée On est là pour rigoler Tu penses ça de
5: moi Je suis entièrement d'accord avec toi.
2: Ça me rassure, cette exigence. Moi, j'ai l'impression d'être jugée. Ça me choque. On est tous responsables
5: de soi On est tous responsables. De soi-même. De soi-même. On est tous responsables, On est tous de, responsables soi-même. de soi-même. La direction marque fort.
2: T'as mis combien de sucre dans la camomille là On va commencer par quoi alors Ça me brusque un peu.
5: Dix chacun, on coupe la poire en deux.
2: Oh, allez, vas-y.
5: Maintenant, parle. C'est quoi le problème y Y'a un problème Moi, les problèmes, ça me connaît.
2: J'ai eu un petit souci avec les filles. T'as un problème
5: Je vois, oui. Concrètement, t'as dit quoi T'as fait quoi
2: J'ai dit que c'était pas un jouet.
5: Ça fait combien de temps que tu travailles Tu veux que je t'explique Tu veux que je te montre comment on fait
2: T'avais pas arrêté de fumer, toi
5: On est là pour se poser des questions.
2: Je ne suis pas sûre de pouvoir faire confiance.
5: Non, te te mets pas à chialer.
2: Ça me fait si peur, j'ai l'impression qu'on me met à l'épreuve. Elle dort déjà toute la journée. Tu imagines si elle meurt sous notre responsabilité tiennent le cœur sur la main. la militaire un peu rosse. L'artiste idéaliste qui veut changer le monde. La maman universelle. L'éternel adolescent. Le timoré un peu parano. Le rebelle anti-système. L'ambitieux qui espère devenir chef. Le frustré qui s'est trompé de métier. Celui. Qui a un avis sur tout La sociale Qui ne peut pas travailler en groupe hmm. La coincée Qui se choque D'un rien Le mouchard en délation Le perfectionniste Qui ne supporte pas l'erreur Le coulant qui n'a aucune autorité. Le Meltou, expert en confidence, le procédurier.
1: Troisième acte, fait divers.
6: Le centre pour jeunes, le Kajibi héberge depuis peu de temps un jeune homme nommé Ivan qui s'est trouvé une affinité particulière avec Suzette, la conseillère scolaire. Suite à un entretien avec lui, elle lui a recommandé la lecture d'un roman qui pourrait, d'après elle, lui apporter certains éclaircissements sur les questions qu'il se pose sur le sexe. De retour chez lui en week-end, Joseph, le père d'Ivan, homme au caractère assez bourru et taiseux, a farfouillé dans les affaires de son fils et a découvert le fameux livre « Caché dans son lit ». Il a interrogé Ivan qui a tenté d'expliquer que c'était le centre qui le lui avait prêté pour l'aider à réfléchir. Joseph, vert de colère, est allé se plaindre directement en haut de l'échelle de l'institut chez les jésuites pourvoyeurs de fonds et patrons du centre. Il s'en est pris à Christine, la secrétaire qui a voulu elle-même régler l'affaire en se déplaçant jusque-là par le chemin du halage où elle a été bousculée par trois jeunes qui couraient en sens inverse. Arrivée sur le perron du Kajibi, elle a fait une mauvaise chute et ne trouvant personne dans le centre, s'est dirigée vers le cahier de communication qu'elle a souillé de son sang elle a entendu tambouriner dans un placard et a délivré Michel l'éducateur qui avait été enfermé par les trois jeunes en cavale. Michel et Christine ont été entendus par le commissariat de police qui a enregistré leur déposition. Tout de suite, on écoute le témoignage
1: du jeune Ivan. Pourquoi est-ce que mon vieux m'a tellement dans le colmar Franchement, j'ai 17 ans et déjà j'en ai marre. J'ai rien d'un délinquant mais je me pose des questions. J'ai pas d'intimité pas d'amour, pas de pognon. J'aurais pas dû traiter avec ma référente. Elle a que 22 ans, mais elle en fait bien 30. Quand elle m'a refilé son livre sur le cul, moi j'ai bluffé à fond, je lui ai dit je l'ai déjà lu. En fait, c'était pas vrai. Et je l'ai ramené chez moi. Mais mon vieux, c'est un dick, il l'a vu sous mes draps. Il a dit, qu'est-ce que c'est Tu iras en enfer, pas de ça sous mon toit. Il était en colère. Il est devenu pote avec l'institution. Il en a profité pour dorer son blason. Moi, je me tape la honte, encore une fois de plus. Je passe pour un salaud qui pense qu'à ça, qui suce. Ça va encore jaser, compléter mon dossier. Les flics sont au courant et ils vont m'emmerder. Quand t'as fait une connerie, c'est fini pour ta vie. Et ce sont tes parents qui les promis de griller. Franchement, ils sont tordus, tous et à leur façon. Et si ça continue, moi je vais péter les plombs. J'ai rien à voir dans cette histoire de Kajibi, je sais très bien qui c'est, mais je balance pas, c'est dit.
6: Et maintenant, le point de vue de Michel, qui est éducateur, au centre le Kajibi.
4: J'espère qu'en réunion ça va pas trop péter. Mais j'avais pas de doublon, personne sur qui compter. Je suis resté deux heures enfermé dans mon trou. S'ils me font des reproches, moi je me défends c'est tout j'espère qu'ils vont pas en faire tout un fromage c'est pas des assassins c'est des conneries le rage j'étais peinard assis et ils m'ont pris les clés c'est une blague de gamin je me suis fait piéger C'est clair, je suis vexé, je croyais qu'on était potes. Avec les collations, je pensais avoir la cote. Ça m'apprendra à faire confiance à ces petits cons. Ils vont devoir ramer pour un surplus de la Sion. Moi, dans mon cajibi, je pouvais que patienter Et j'étais à l'affût du moindre bruit de clé J'ai gueulé comme un veau pour qu'on me tire de là Comment je pouvais savoir Qu'elle viendrait jusqu'ici Ça fait ça C'est cuit des coins sont nos légats. Au fond, tout ça, c'est très beau. un jour du top du bêtisier Je crois que pour ces jusque-là C'est un peu exagéré N'empêche que pour sortir Christine de sa torpeur Je lui ai refilé aussi Une bonne dose de quatre heures À chacun sa technique. Et je peux en défendre l'aspect pédagogique. Je pense que le chocolat, ça vaut bien des calmants. Et je vais m'en bouffer un. Parce que je suis à grand J'ai à peu près une heure pour répéter tout seul Après c'est l'entretien, faut que j'assure, quoi qu'ils veulent
1: Et quatrième acte, petit détour dans sa vie.
0: J'ai 13 ans. On me dit que l'on va m'aider. Tant mieux. Je sais que je vais passer un moment dans cet endroit. J'ai des valises. Il est 14 heures. Une femme vient vers moi et me demande où se trouve mon pyjama. Je la regarde de travers. Elle m'emmène dans une pièce sans fenêtre, avec juste un lit, des lumières halogènes au plafond. Je me mets nu devant cette femme pour enfiler ma chemise de nuit. Elle me file un godet rempli de médicaments et je quitte ce monde.
3: On je fais manger un yaourt car je ne sais plus faire marcher ma mâchoire. Puis je quitte ce monde. On me dit que je vais avoir une nouvelle chambre. Je ne sais plus me tenir debout. Deux personnes sont là pour me tenir l'une à droite, l'autre à gauche. Puis, je quitte ce monde. Dans ma nouvelle chambre, il y a une fenêtre sans poignée, du papier collant épais sur la vitre, il y a un lit, une table de nuit, une lumière au plafond, la porte de ma chambre est sans poignée. Je suis enfermé. Petit à petit, il diminue les doses de médicaments. Petit à petit, petit, je découvre le monde qu'ils m'ont préparé pour m'aider. Petit à petit, je ne peux plus
0: aller dehors. Je ne peux plus quitter cette chambre. Je ne peux même pas simplement regarder dehors. Mon horizon sont les murs de ma chambre devant moi et cette fenêtre avec ce collant dessus qui ne me permet pas de regarder juste le ciel. Je ne peux plus manger par moi-même. Il m'amène un plateau sur mon lit dans ma chambre. Au matin, à midi, au goûter, au soir. Comme si j'étais malade. Suis-je malade Non, je ne suis pas malade. Je le sais. Ce sont eux qui me donnent à manger. Je n'ai plus le souvenir de comment je faisais pour boire. Est-ce également eux qui me donnaient à boire Ce sont eux qui me donnent à manger. Mes mains, mes bras ne me servent plus à rien. Et ma tête Ce n'en parle plus. qui me donnent à manger. J'attends ma béquée dans le silence. J'attends ma béquille dans le silence. Je me souviens franchement d'un qui pour le repas chaud du midi s'appliquait à mettre sur sa fourchette pour ma bouche une patate avec le légume et la viande dessus. Une patate, une patate Un avec le légume et la viande et hop, le légume dans la bouche. Une patate, une patate la viande avec le légume dans la bouche et la viande. Et hop, une patate légume avec le légume. Une patate et la viande. Et hop, la bouche. Il s'entraînait à piquer les trois aliments sur la fourchette pour ma bouche. Il n'y avait pas que moi, je pense, qui devait s'emmerder. Par contre, les autres membres de l'équipe, peut-être plus classique, une patate sur la fourchette pour ma bouche, puis le légume sur la fourchette pour ma bouche, puis la viande sur la fourchette dans ma bouche. Moi, de mon côté, sans mains, sans bras, je n'avais plus qu'à ouvrir bien grand la bouche dans ce grand silence psychiatrique. Je vois des fourmis, une, puis deux. Je suis contente en fin de la vie. Je panique, il y en a plein dans mon lit. Qu'est-ce qu'ils font là Est-ce qu'il y avait vraiment des fourmis dans mon lit ?» Ils viennent le matin vous réveiller avec votre plateau déjeuner sur votre lit et leurs mains qui servent à quelque chose. Les miennes sont inutiles. Les miennes sont prisonnières. Je suis tellement droguée que je ne gère plus mon trou du cul. Plusieurs matins, Je me réveille avec plein de merde dans mon lit. Au matin, vous imaginez Une fille de 13 ans qui chie encore au lit. Aucune volonté. Après le petit déjeuner, au bain. Je vais sortir de ce lit, me mettre en position verticale et je vais faire marcher mes jambes, mes pieds, mes fesses, mon dos, mes épaules, mon cou, mon corps. Je vais être un humain, en mouvement pour un très, très court instant, car la salle de bain se trouve juste à quelques pas de cette chambre. J'ai besoin d'aide pour marcher, je ne tiens pas droit. Je suis dans la baignoire. L'eau est souvent trop chaude. Je ne me sens pas bien. Un gant de toilette se trouve sur le bord de la baignoire. Je prends ma main et je la dirige vers ce gant de toilette. C'est ma main. Elle agit, se met en action, prête à laver ce corps qui est le mien. C'est à moi. Soudain, une autre main arrête. Ma main. Et une voix me demande ce que je fais. Je vais me laver.
5: Impossible. Cela fait plusieurs mois que c'est nous qui te lavons. Donc, nous continuons.
0: Dans cette salle de bain, un autre flash. Un homme touche à mon corps. Je suis debout. Nu et cet homme veut toucher à mon corps. Non. 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 Je me débat, puis je quitte ce monde. La seule porte de sortie systématique de cette chambre fut pour le bain. Dès que je sortais de cette chambre, je pistais tout. Dans la salle de bain, il y avait d'autres brosses à dents de jeunes comme moi avec une étiquette pour leur prénom. Je ne les verrai jamais, ils ne me verront jamais, nous ne nous rencontrerons jamais. Sauf que… Après le repas du midi et du médicament à prendre, La porte restait fermée jusqu'au goûter. Je commençais à pouvoir me tenir debout sans l'aide de personne. J'avais un voisin, un collègue, un jeune comme moi dans la chambre d'à côté. Derrière ce mur de cette chambre, un autre comme moi enfermé. Nous avons commencé à discuter, à échanger, à communiquer à notre manière. Nous avons démarré cette rencontre avec des « toc, toc, toc ». Je faisais « toc, toc, toc » et mon voisin répondait « toc, toc, toc ».« Toc, toc, toc » et je répondais « toc, 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 toc ». C'était formidable Un autre que moi-même existait dans cette chambre fermée. J'ai même réussi à causer avec l'autre. Après le repas du midi et du médicament à prendre, Il y avait un petit encart de fenêtres dans ma chambre qu'ils ouvraient minusculement. Juste un œil pouvait y passer. J'aimais y mettre mon nez, respirer l'odeur de l'air et écouter parfois des enfants qui jouaient au loin. Je voyais l'herbe verte et cela me faisait un bien fou. Je proposais à mon collègue de s'approcher de sa minuscule fenêtre, moi de la mienne, pour pouvoir nous parler. Et cela a fonctionné. Je comprenais que mon collègue était enfermé également. Mon collègue avait une voix d'une personne handicapée. Nous nous racontions nos vies d'avant ces chambres, sans vue et sans porte. Un après-midi, après le repas et le médicament, je grimpais sur la table de nuit de la chambre pour pouvoir avoir accès à la minuscule fenêtre et y jeter un œil. Regardez là-bas, respirez l'air, écoutez le vent. Au loin, mais très loin, Je vois un humain qui marche dans le champ et qui s'approche du détour. Vous savez ce que je me suis dit à ce moment-là Je m'en souviens parfaitement. Je me suis dit, super, je vais enfin voir une autre tête que celle que je vois dans cette chambre fermée. J'en avais vraiment marre de voir leur sale gueule toujours les mêmes. Il faut savoir qu'ils n'étaient pas du tout marrants. Je les comprends.  « Quel boulot !» Et au fur et à mesure que l'individu s'approcha, d'abord il me repéra, et ensuite, surprise, ce fut un des soi-disant soignants du détour, un de mes gardiens, Luc Merde. Vous savez, celui qui aimait bien mettre les aliments sur la fourchette méticuleusement, dans l'heure qui suivit, il se rappliqua pour mettre un cadenas à ma minuscule fenêtre. Terminée l'histoire de la fenêtre. Mon collègue a craqué plusieurs fois dans sa chambre fermée. Cela se passait de la même manière. Je l'entendais gémir d'une voix faible, puis de plus en plus forte comme un animal qui pleure, jusqu'à perdre le contrôle de lui-même, et tout retournait dans sa chambre. Alors, éducateur, infirmé, psychiatre, arrivait en trompe dans la chambre et le coinçait avec, je suis presque certaine, une grosse piqûre pour tuer la vie qui était en lui. J'avais envie de me lâcher aussi, de crier ma colère, mon désaccord d'être là, enfermé dans cette chambre. Je sentais qu'il ne fallait pas faire comme cela. Que... Si je faisais comme cela, j'aurais du mal à m'en remettre. Dans cet endroit, j'ai développé mes oreilles. Tout se passait avec des bruits. Je me souviens de chaussures à talons d'une dame soignante. Elle ne devait pas avoir le même statut que les autres, car elle ne venait pas souvent dans la chambre fermée. Il n'y avait qu'elle qui se promenait avec des chaussures comme ça, et donc très reconnaissable. Puis, combien de temps j'étais là Quelle idée de marcher avec des chaussures pareilles non, dans Depuis, un endroit pareil. Temps, là, temps, là, temps, là, très chiquement habillée aussi. Moi, cela faisait je ne sais combien de temps que j'étais en chemise de nuit, de jour, avec mes pieds nus. Depuis, combien de temps j'étais là Cette dame à chaussures à talons, Faisait aussi le travail en lien avec les familles, quand on en avait une, évidemment. Je l'avais rencontré d'ailleurs deux, trois fois en dehors de cette chambre, dans la maison de ma dernière famille d'accueil. Il commençait sérieusement à diminuer les doses. Depuis combien de temps j'étais là Je ne sais pas exactement. Six mois Neuf mois J'y ris énormément avec un soignant du détour. J'ai envie de raconter la scène car j'ai l'impression de n'avoir jamais ri dans cet endroit. Ces soignants qui venaient dans ma chambre ne me faisaient vraiment pas rire. C'était très sérieux. Trop. Qu'est-ce qu'ils étaient emmerdants Des automates avec rien de vivant en eux. Entre nous, franchement... Il faut être un peu starbé pour venir à son travail et tenir enfermé dans une chambre des jeunes en les droguant. Que de cette manière, ils soignaient l'humanité. Est-ce que ces soignants étaient prêts à faire la même chose pour leurs propres enfants Pour leurs sœurs, frères, mères et pères Quand j'y pense, comment pouvais-je rire d'une connerie pareille C'était au matin dans la baignoire. Un soignant me posa la question si je voulais voir Saint-Nicolas. Alors, il prit le savon, le frotta sur le gant de toilette, puis il souffla dedans. Pourquoi j'étais là Qu'est-ce que j'avais fait pour arriver dans cet endroit Je suis sortie du jour au lendemain. Grâce à moi, paraît-il, j'avais cassé le processus, il disait. J'aimais bien leur poser la question. Êtes-vous content de votre travail Ces jeunes qui écoutent leurs cheveux poussés comptés par un qui a les cheveux longs. Avec les voix de Margot Hautefen, Sarah Deville, Sophia Kefi, Toby, Francisco Gilles, Frédéric Collignon, Hélène Maquet, François Pinte, Piwi, Béatrice Deboc. Un merci particulier à Noémie Tiberdien, Jeanne Le Tournel, Christine Vanacker. Isaac, le Bianic. Pour finir cette histoire, j'aimerais citer Howard Zinn. Il disait, lui, que tant que les lapins n'auront pas d'historien, l'histoire sera racontée par les chasseurs. Réalisation Graziella Van Loo, prise de son Gregor Beck, Montage, mixage, Thierry Van Roy. Musique, Eiffel, Maxime Vétillard, Béatrice Deboc, Ennio Morricone, Thierry Van Roy.
2: Illustration graphique, Manus Cordia. Production, Across Sticos ASBL.
0: Avec le soutien de la CSR et du Fonds d'aide à la création radiophonique
2: de la Fédération Wallonie-Bruxelles.